0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, seu podcast da Sputnik Brasil. É seu, é meu, é da Francine Augusto, que está aqui sorridente, como sempre, olhando para mim. Isso.
1: Em 2023. Ai, que ótimo, Bárbara. <risos> que
0: bom! Nosso
1: primeiro episódio de 2023. Como foi a virada do ano pra você? Pulou todas as ondas possíveis? Não, porque eu não sei nadar. Ih, mas nem ficou ali na, na beirinha, Bárbara. Não. Tem que não, manter a tradição. Tem que manter a tradição. Guardou o caroço da uva. Não. Comeu lentilha. <risos> é tanta coisa. E tem a parte do dinheiro também, que aí já tem tudo a ver com o nosso programa de hoje de economia. Tem gente que fala que se não fizer todo o ritual não prospera no ano seguinte. Então acho que eu tô fazendo
0: alguma coisa errada. Mas você não acha que assim, é atirar pra todos os lados também? Pra ver o que que dá? É, né? <risos> é pular onda, é caroço de romã, caroço de... É muito
1: caroço. Uma vez minha mãe pediu pra eu comprar a uva lá, porque ela queria, né? Guardar o caroço, a semente. Eu comprei uva sem caroço. Aquele ano não deve ter sido bom pra minha mãe. Não. Eu levei pra virada do ano, sabe? Aquela pessoa distraída. Peguei a primeira que que tava ali ah, norte froute. Por que será, porque porque, será Francine? Né? Bem dispersa, Nossa, né? Nossa,
0: Francine Augusto, por que será que você fez isso, né? Mas a
1: jabuticaba é sem caroço igual a uva que eu comprei para minha mãe, é. aqui a gente descaroça tudo, que o seu ano, que começa, que já começou, mas começa hoje aqui é no jabuticaba sem caroço seja maravilhoso, lucrativo, de aprendizados, né, Bárbara? Aqui a gente entrega
0: tudo sem caroço. É o puro sul. 2023 vai ser do mesmo jeito, porque a gente não quer dar trabalho pra ninguém, né? Por favor. Descaroçar nada. A gente descaroça pro nosso ouvinte. O que ele quiser aqui ouvir, o assunto que ele tiver afim. Hoje é um dia já segunda-feira, já pensando em dindim Naquele pique. Naquele pique. <risos> Mas pensando em dindim bem… Quer dizer, não vai ser muito leve, não, o nosso episódio de hoje. Porque é pensando em imposto. Ai, meu Deus do céu. É, imposto nada é leve quando se fala de imposto, é bem pesado. Pequenas facadas <risos> do dia a dia.
1: Faz parte. Mas antes de mergulharmos nesse universo aí, falar de imposto, dívida, tributo, cobrança, peço, por favor, encarecidamente, que você nos dê as ah, cinco meu Deus, estrelas. começou o ano pedindo. Ai, a pedinte <risos> da
0: Sputnik Brasil. Eu
1: peço mesmo, porque eu quero que você conte para o mundo o quanto você gosta do nosso podcast, não sabe ainda como divulgar para todo mundo, você pode pegar o nosso link, divulga no grupo da família, dos amigos, do trabalho bota nas suas redes sociais ou então joga no Google, já disse Bárbara e repito, quando colocamos lá no Google, jabuticaba sem caroço a primeira opção que aparece é o nosso podcast, ai que chique que chique, então você pode aproveitar e ouvir por lá também gratuitamente no Google Podcasts ou então escolher aí o seu tocador de podcast preferido e nos seguir no arroba Jabuticaba SC. Esse é o imposto para ouvir o nosso programa, Dar as Cinco Estrelas. <risos> tá leve? Gostei desse imposto tá aí. Levinho, hein?
0: Imposto leve, oh. gostei. Esse pedágio aí… Tá, tá valendo? Tá valendo. Muito mais barato do que muita rodovia por aí. Ih! Já que a gente tá falando de férias, viagens, é rodovias, verdade. pagar… Ah, mas vamos mudar de assunto aqui. Vamos Não, mudar. não, vamos continuar no mesmo. Tô confusa porque… Primeiro... É muito número. Não, é o primeiro dia do ano, né? Você já começa assim no acelerado, não. Primeiro Mas... dia útil. Primeiro é dia. É o dia, u... dia que me lembra de pagar conta. Pois é. E aí, a gente vive dizendo que tempo é dinheiro. É verdade, né? Fran, essa frase faz todo sentido no episódio de hoje. Em jogo.
1: Verdade, Bárbara, como a gente já adiantou aqui para os nossos jabuticabers, a gente tem uma lista gigantesca de impostos, isso daí não é novidade, a gente já falou aqui outras vezes, mas além de uma carga tributária complexa, estamos literalmente perdendo tempo, apenas Bárbara,
0: para calcular. Todos esses gastos, números, tributos. É porque é chato mesmo, Ai. né? É, vamos ter que ser realistas aqui. Quando começa o ano, você já senta para fazer as contas. <risos> e chora. E aí você começa a pensar na quantidade de coisas que você tem para pagar. Já. Quem tem filho já pensa na escola, na lista de lista material, de material uniforme. uniforme. Aí tem o imposto do carro para quem tem carro, tem o IPVA, e aí... Vistoria, licenciamento. Aí já vem o IPTU, aí você já começa meio a enlouquecer, né? Você imagina um empresário que é. tem isso na pessoa física, né? Todas as Imagino eu aqui que ele tem todos esses compromissos como pessoa física e ainda tem como pessoa jurídica. Tem funcionários. Tem funcionários. Contas a pagar. Os custos da burocracia são gigantescos. Se a gente perde tempo em casa fazendo aquela listinha, imagina o cara lá que tem, sei lá, uma empresa pequena, pode ser uma micro, pode é. ser um micro e pequeno empresário, né? Tem ali poucos funcionários, mas são muitas as atribuições ligadas a pagamento de impostos. Olha só, vamos aos números. Ai. Uma pesquisa recente, divulgada pela plataforma de descontos online cupomvalido.com.br com dados, essa pesquisa usa dados do Banco Mundial, identificou que o Brasil lidera o ranking dos 190 países em que que as empresas mais gastam tempo só para cumprir as obrigações fiscais. A gente nunca lidera
1: rankings, assim, né, mais positivos. Quase nunca, né? Não é, vou ser tão pessimista, é, não, assim. não.
0: Eu ia falar, temos algumas coisinhas. Nossa,
1: mas cobrança, dívida, o Brasil tá no, nos três mais, tá no ranking, tá no top 3. Ai, gente. A gente só... Eu não quero começar o ano negativo, não. Não, não, não mas vamos lá, vamos lá. Vamos
0: lá, vamos lá. Bom... Essa pesquisa mostrou que, em média, hum. são 1.500 horas de trabalho ao ano. Que isso? Valor quase 50% maior que o segundo colocado. A Bolívia tem um índice aí seis vezes maior que a média mundial. E o terceiro lugar? Dessa vez não é do Brasil, porque a gente liderou, né? No terceiro lugar está a Venezuela, com 920 horas. O regime tributário, no qual o um negócio está enquadrado, hum. é essencial para a definição de impostos que deverão ser pagos. Muitos. Existem três tipos mais comuns no Brasil. O simples nacional, o lucro real e o lucro presumido. Eu não tenho nada disso. Ah. Eu só sei que eu pago. Não, é. aqui, no caso, é o empresário, é. né? Eu Olha, vou... você é empresária, quem Bárbara. Dera. Quem dera. Hum. Quem sabe, né? Um dia eu posso chegar lá. Mas vamos lá. Escolher o mais adequado para determinada empresa ou negócio traz benefícios, claro, tanto em relação às questões legais, hum. quanto Quanto às financeiras. E aí? Em 2022, o que, que aconteceu?
1: Ai, Bárbara, tô falando. Olha a gente no ranking aí toda hora, hein? A carga tributária brasileira atingiu nível, assim, exorbitante, Bárbara. Recorde, se comparado aí aos últimos 12 anos. Nesse período, excluindo aí o ano anterior, que foi 2021, a maior, né, até então, carga tinha sido em 2011, quando chegou a 33,05% do PIB, sendo os impostos ali sobre bens e serviços, o de maior relevância na composição dessa carga, tendo aí a mesma marca representada nos dias atuais, viu? 14,76% do PIB. Você falou aí, Bárbara, que não entende muito a respeito, né? Do, dos cálculos, do Simples Nacional, não. do lucro real, do lucro presumido. Então, agora, a gente vai acompanhar um bate-papo que eu tive com um professor que saca tudo desse assunto.
2: Na Real...
1: A gente conversa agora com o um professor de economia da ESPM Rio, João Branco, economista. Professor, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Francine. Obrigado, os amigos desse Puklik. É sempre um prazer estar com vocês.
1: Professor, já começo te perguntando, precisamos sempre de economistas, especialistas, pessoas que entendam e muito né, do assunto para nos esclarecer aqui no nosso podcast, porque a gente sabe né, a questão da cobrança de juros, cálculos, tributos, impostos aqui no Brasil, os altos custos que as empresas né, precisam para calcular Tantos impostos, porque O nosso sistema tributário Não é simples, né? É um dos mais Complexos do mundo e não é à toa que o nosso país, o Brasil Ele lidera aí o ranking Dos 190 países Em que as empresas mais Gastam tempo, isso só Professor, para cumprir ali Suas obrigações fiscais, pelo menos No mundo empresarial, a gente sempre Escuta falar que tempo é dinheiro Se estamos perdendo tanto Tempo assim, calculando impostos as empresas estão perdendo dinheiro?
2: É verdade, Francine, amigo. A gente no, no, no Brasil, nós temos um sistema tributário que ele é ele, ele não é só injusto, né? ele é profundamente anacrônico. Depois eu vou falar das principais características do nosso sistema, mas ele tem basicamente três características que são muito ruins, que são muito indesejáveis né? e que exatamente concorrem para que a gente tenha esse tipo de coisa. O Brasil, ele tem. Tem um sistema que ele basicamente se caracteriza por três situações que são muito ruins. Né? Ele é procíclico, depois eu vou explicar cada uma delas direitinho de para vocês. Ele é um sistema procíclico, ele é injusto e ele é pouco claro. Né? Eu vou deixar o pouco claro, né? o não transparente, por sinal, que é exatamente o, 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 o focal do tema que você quer abordar hoje, que a gente vai passar aí para os nossos ouvintes de uma forma bem didática. Mas vamos lá. Então, a primeira característica do, do nosso sistema né, é o fato dele ser procíclico cíclico né? O que, que os economistas chamam de um sistema procíclico cíclico É assim, quando as coisas estão bem, está tudo bem. Você aumenta a sua arrecadação mais do que proporcionalmente. Quando as coisas ficam ruins, né, que a economia entra numa fase de, de recessão, né, a arrecadação ela piora mais do que proporcionalmente, então por isso esse nomezinho pró-cíclico. Tá? Eu vou te dar um exemplo mais claro, a grande maioria dos nossos impostos no Brasil são impostos sobre consumo, consumo em geral, bens, serviços e tudo mais, tá? Muito bem. Quando a economia entra em recessão, toda a economia de todo o país, né, ela sempre tem um ciclo de recessão, sempre tem um ciclo de crescimento. E, então, quando a gente entra num ciclo recessivo, o que, que acontece? A primeira coisa que as pessoas fazem é cortar o consumo. Você deixa de comprar aquela roupa, né, eventualmente você adia com a troca do seu carro, por um mais novo, você deixa de, de sair, de repente, para jantar mas outros tipos de, de despesas mais é, inadiáveis, né? por exemplo pagamento do IPTU da sua casa você não vai deixar de pagar los um pagamento do IPVA, isso também são impostos. Então, quando você tem um imposto, um regime tributário muito baseado no consumo acontece isso. Quando as coisas melhoram, né? as pessoas começam a consumir e tal, é uma festa, porque aí o governo arrecada bastante vamos comprar e junto com essa onda de otimismo vem o que? Vem arrecada do governo baseada nesses itens de consumo. Quando a coisa piora, né, as pessoas cortam o gasto, cortam o cafezinho, adiam a compra do carro e tudo mais, e aí o ciclo. É, se completa. Né? Não é assim nos outros países? Claro que todo país ele tem uma componente do seu sistema tributário de impostos sobre consumo. se existe em todos os países. O problema é que no Brasil, a maioria dos nossos impostos, né, o que mais predomina no nosso regime tributário, são esses impostos sobre consumo. Então, isso é muito ruim em função desse caráter de pró Aí tem um componente a renda adicional, né? que é muito, muito indesejável, muito cruel até. O, os governos, quando a economia está boa, eles, em geral, têm mais popularidade. Então, pô, a economia está tá crescendo, está bombando e tal, é, é o momento que eles mais arrecadam. Então, não pensam em fazer mudanças no sistema por causa disso. E quando as coisas ficam ruins, eles perdem a popularidade. Aí seria o momento de mudar o sistema. Mas aí eles não têm o apoio político necessário para empreender uma mudança do regime tributário. Por isso que você, Francine, os amigos da Sputnik, eu também, independente da idade que a gente tenha, é, eu desde que me conheço por gente, escuto falar em reforma tributária, né? que vai ter a reforma tributária, vai ter a reforma, e a reforma nunca acontece. É exatamente por isso. né? Ela ela, ela é muito é, é, dependente de uma ação política que se vê minimizada, né, Seja pelo ciclo recessivo, seja pelas vantagens né, de um ciclo expansivo, onde o governo passa arrecadar mais. Então, essa é a primeira característica do nosso sistema, muito indesejada, né, que é o fato de ser pró-cíclico, porque é fundamentalmente baseado em consumo. Tá? Vamos para o segundo ponto, Francine. O segundo ponto é o seguinte: o nosso sistema é injusto. Ele é profundamente injusto. O sistema tributário brasileiro, para você ter uma ideia, existe um estudo recente ideia que mostra que as classes de renda, até dois salários mínimos, pagam, né, tem uma carga tributária, ou seja, se você somar tudo, a cesta de consumo, enfim, de um, de um cidadão que ganha até dois salários mínimos, uma família que ganha até dois salários mínimos, se você for contar o que ele paga de imposto, está mais ou menos a metade. Tá? Então, a metade da renda de quem ganha até dois salários mínimos vai imposto. É, se você for para o outro extremo, quem ganha a partir de 30 salários mínimos, essa participação é só de 25%. Daí, daí exatamente aquela, aquela máxima né, que a gente escuta falar, as pessoas de uma maneira falam, senso comum, né, como a gente diz, fala que quem paga imposto no Brasil é pobre. E é verdade. Né, existe um, um estudo né, do Instituto de econômica aplicada, e ideia que mostra exatamente isso, né, a injustiça do nosso sistema tributário. Né? E isso, né, de certa forma retroalimenta, né, isso é causa e ao mesmo tempo é consequência da é, péssima distribuição de renda que nós temos no Brasil, o Brasil é um dos países mais injustos do ponto de vista de distribuição de renda do mundo. Existe um indicador chamado índice de gênero, depois quem tiver curiosidade né, de olhar na internet, e tal. coloca lá, ranking do índice de gênero no mundo. A gente vai ver que o Brasil ele, ele é o país que está é, entre, certamente, entre é top 10 no ranking de desigualdade mundial. É né, uma situação muito ruim. E isso a gente explica, né, de certa forma, pelo nosso sistema tributário, que é profundamente injusto. E agora a gente vai para o terceiro ponto, né? Que é o ponto em que você é, manifestou essa é o maior interesse. De fato, é, é uma coisa é, muito sugestiva, como você falou. É uma, é uma jabuticaba, né? É o, o fato do nosso sistema de pouco claro, as empresas de um modo geral né? e aí aí são, essa, essa pouca transparência né? ela tem duas digamos assim, ela tem duas linhas auxiliares. A primeira linha é o seguinte, as empresas de uma maneira geral elas têm uma carga, não em termos de percentual, não é porque o imposto é elevado. Ele até é elevado, mas isso não é um grande problema. Só para a gente entender aqui, amigos das Sputnik, Francine, imagina que você tivesse um sistema que fosse muito claro, que as empresas soubessem exatamente o que vão pagar, como vão pagar, o que deve, fosse muito objetivo, muito claro, muito desburocratizado. E aí você resolvesse aumentar o imposto das empresas. Qual seria a consequência disso? Né? A consequência disso seria é o aumento dos preços, porque as empresas simplesmente repassariam esse aumento para o público em geral. Né? A gente sabe que em última análise, quem paga o, o, o imposto são as famílias, são as pessoas. Ah, então, você só teria, né, concretamente, esse período E isso afetaria, logicamente, igualmente a todas as empresas. Onde é que é o, o grande problema, então? Dizer, além do, 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 da carga elevada, né, eu diria que esse é o principal problema. O principal problema é que a gente tem um conjunto de impostos e de regimes que tornam muito difícil a previsibilidade. Por exemplo, você tem é, três regimes de impostos diferentes. Você pode optar dependendo do faturamento que você tenha. É, se a sua empresa é uma pequena empresa ou uma microempresa, você pode optar pelo simples. Se você tem um faturamento até R$ mil reais por ano. Se você passou dessa faixa e você está é, abaixo da faixa de 78 milhões por ano, aí você pode optar pelo outro regime, que é o lucro presumido. Então, há situações em que você poderia, por exemplo, né, se você está naquela faixa de lucro, de faturamento, escuta até de 78 milhões, você poderia presumido, mas, eventualmente, se você tem uma taxa de lucro reduzida, você acaba optando pelo lucro real. E aí começa a diferença entre as empresas. Então, essa é uma linha, né, isso digamos, é uma vertente dessa desse terceiro aspecto, né, que é a pouca clareza, a baixa transparência do sistema. Então, a minha, suponhamos que nós, nós dois tenhamos uma, sejamos concorrentes, tá? você tem uma empresa e eu tenho também, dependendo do, do caminho tributário que eu escolher ou você escolher, a gente pode ter mais sucesso ou menos sucesso, entendeu? não importa se o meu produto é melhor que o seu. Você fez uma opção, né, uma melhor opção no seu regime tributário do que eu, você vai ter um desempenho melhor, você vai se dar melhor do que eu. E, e eventualmente, o produto que eu produzo, ou o serviço que eu presto, é melhor do que o seu nós somos concorrentes. Então, isso, isso de cara já é muito ruim. A opção pelo regime tributário pode criar um diferencial. A né, gente onde quem se dá melhor não é quem produz melhor, é quem tem a melhor equipe. Planejamento de planejamento tributário. É isso é muito ruim país. Isso, de cara, você vê que é um, 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 um limitador da concorrência. Né, tá? O outro ponto é que é, é, essas coisas vão se tornando tão complexas que, enfim, você, isso desestimula o próprio empresário, a pessoa que não é né, empresária, que, poxa, eu, eu gostaria de montar aqui uma empresa e tal. Como é que eu vou fazer? Quando você olha essa complexidade, você já prefere deixar o seu dinheiro picado, e não fazer nada, e você não gera emprego, a economia não roda e o país não se Então, isso é muito. Independentemente do sistema tributário, são as regras, são as complicações que a gente tem. Para botar uma empresa para rodar. São chamados, inclusive teve um prêmio Nobel né, de um economista chamado Williams, que até morreu agora recentemente, morreu já, já bem, bem idoso, até na epidemia da Covid-19 em 2020, mas ele foi um prêmio Nobel que ele fez os, os estudos dele são exatamente em cima de chamados custos de transação. São aqueles custos que você tem que não são diretamente apropriáveis, por exemplo eu, eu produzo um sorvete, então eu sei que eu tenho um custo lá que é o custo de produção, eu preciso comprar leite, eu preciso comprar todos os ingredientes para produzir um sorvete, eu preciso de mão de obra, eu preciso de geladeira, enfim. Mas no Brasil, você, além de tudo isso, você tem coisas que você é, talvez precise, em um planejamento tributário, por exemplo, e, e que você não sabe que precisa. Então isso é o um chamado custo de transação, é aquele alvará que não sai. Né, aquela autorização que não acontece, a tal burocracia. Eu, por exemplo, eu conheço, tenho alguns amigos empresários que dizem que eles simplesmente não fecham as empresas que eles abrem porque é uma dificuldade tão grande para você abrir, principalmente para você fechar, que é muito grande. É, eu conheço um sujeito que... É, o pai dele tinha uma empresa, é, o pai dele faleceu, e ele, ele jamais herdou aquela empresa. A empresa... Enfim, continuou lá com os sócios do pai dele, mas ele jamais herdou. O pai dele morreu há 28 anos, 22 anos atrás, houve um evento, uma causa judicial, e hoje esse cara que nunca teve uma empresa, nunca foi empresário, jamais recebeu qualquer centavo dessa empresa, está respondendo processo com né? ameaça de ter que enfim, desembolsar por causa de uma empresa que nem sabe onde que fica, né? não tem nem ideia do onde é que fica, são né? então, coisas do nosso sistema jurídico, né, que junto com o sistema tributário produz essas aberrações em que realmente você inibe a atividade nesse país. Né? Se você contasse essa história, desse, assim, histórias como, como essa, você simplesmente, você contar isso num país, né? da, da OCDE, por exemplo, não achar que é piada, ninguém vai acreditar que uma coisa dessa possa acontecer. Mas no Brasil, infelizmente, isso acontece. né? Problemas no nosso, no nosso sistema do nosso sistema do judiciário no Brasil. Então, a gente tem essas, essas questões que são muito complicadas né, de serem resolvidas. Você não consegue, certamente, resolver isso da noite para o dia. É claro que algumas coisas, alguns passos importantes, né, a própria adoção do Simples, lá em 2016, isso foi um avanço legal, isso foi um avanço importante. Mas a gente precisa avançar muito, né, porque no mundo globalizado, para você conseguir competir, você tem que eliminar esses chamados custos de transação né, porque você carrega ali no, no, nos ombros o né, um custo que você não consegue mal dimensionar qual
1: é. Agora, professor João, a gente sempre fala, até o senhor aqui no começo do nosso bate-papo falou a respeito da tão falada reforma tributária, aqui mesmo no Jabuticaba Sem Caroço, a gente já tratou diferentes episódios falando a respeito, mas eu acho que é importante a gente falar também que não seria talvez a única solução ou salvação, se podemos dizer essa palavra, para a Estão aí dos impostos, dos tributos, dos cálculos no Brasil porque é, alguns especialistas né, até algumas é, vertentes alegam que ah não, porque se fizermos a reforma tributária vai se resolver o problema do Brasil né, e é falado num tom que assim, a gente não sabe se de fato entrar em vigor vai resolver ou não, obviamente há estudos, pesquisas né, levantamentos, pessoas envolvidas aí para poderem falar com propriedade a respeito disso mas a gente não pode né, dizer que a reforma tributária aí seria a bala de prata, não entrou em vigor, é isso, resolveu, não temos mais problemas, melhor do que nada eu acho que é, né professor mas também não é só assim que traria a solução, né não,
2: melhor do que nada, certamente, né mas também não é uma bala de prata, até porque reforma tributária, se você perguntar para 10 pessoas o que ela entende como reforma tributária você certamente vai ter talvez fez umas 11 ou 12 respostas diferentes. Então, é, depende do quê? o quê? Enfim, mas o, o que eu acho fundamental é a gente desmontar aos poucos né, essa armadilha. Como é que a gente desmonta essa armadilha? Como é que você transforma o sistema pró-cíclico no sistema contra-cíclico? Você tem exemplos de países onde você tem a, a maior parte da arrecadação de impostos como impostos que não são... É necessariamente pró-cíclicos, como o imposto imposto territorial, né? como são chamados impostos de cidade, isso é importante. É outra coisa, como é que você cria melhor a questão da injustiça? Novamente, você vai bu buscar aumentar a fatia dos impostos que você tem são sobre a venda né, e não sobre o consumo. Então isso é um caminho, isso já existe no mundo, né? basta olhar outras experiências. A, a questão da clareza, você está dizendo, ah, então não deve ter nenhum tipo de subsídio, não deve ter nenhum tipo de facilidade de isenção fiscal. Né? Não, eu não estou dizendo isso. O caso alemão, por exemplo, o sistema tributário alemão, ele é muito interessante nesse sentido. Suponhamos que nós dois tenhamos o mesmo nível de renda, a mesma situação da Francine, é, igualzinho. Né? Tivemos a mesma renda no ano. É, eu tenho plano de saúde você não tem. O, há uma decisão do governo de subsidiar, por exemplo, as pessoas que têm plano de saúde. Então, quem tem plano de saúde, você consegue fazer um desconto com imposto de renda. Quem tem filho estudando dependente, né? estudando em escola particular, você consegue ter uma dedução. Isso é ruim? Não, não é necessariamente ruim. Também não é necessariamente bom. O que eu estou dizendo é o seguinte, existem é, situações onde o, o governo, em função das prioridades, enfim, do que ele quer estimular, ele pode, sim, determinar alguns subsídios. Mas o sistema alemão, por exemplo, nós dois pagaríamos a mesma coisa de imposto um de renda e o que eu receberia de subsídio e você não, porque você não tem um plano de saúde, eu tenho, isso seria uma conta parte, quer dizer, o governo me daria o dinheiro, né, então você, todo mundo paga, paga igual, o regime é igual para todo mundo, mas aqueles que eu quero subsidiar, como o Bolsa Família, por exemplo, eu vou lá e dou o dinheiro, subsídio. Você tem um sistema desse, tudo fica transparente, porque aí você consegue ver qual é a origem, qual é a aplicação do recurso, coisa que hoje a gente não vê, porque é uma, uma infinidade de invenções fiscais, que eu não consigo saber quanto que o, eu sei que eu sou subsidiado para ter um plano de saúde, mas eu não sei quanto, sinceramente eu não sei, né? nunca tentei fazer essa conta e eu acho que se eu tentar fazer eu vou ter alguma dificuldade, né? e olha que a gente conhece alguma coisa do assunto, então é, é muito complicado isso no Brasil, isso é muito complicado, o sistema é pouco claro e acaba é, é, beneficiando, né? não necessariamente os mais competitivos.
1: Agora, professor, a gente quando não sei, vai ali num restaurante pega sua nota fiscal vai em um supermercado tenta entender ali é, tem um ditado que diz, não sei se o senhor compactua com ele que dizem que a ignorância às vezes é uma bênção porque quanto mais ali você entende, sabe pode ser pior por, para o seu coração eu não concordo muito não, eu gosto de saber pesquisar, mas tem gente que ah não, é muito imposto, é muito cálculo é melhor deixar para lá, eu nem gosto de de ver a nota fiscal, porque quando a gente olha ali, é, de fato, quanto foi aquele produto e quanto a gente pagou por ele ali, um lanche, né, como eu disse, num supermercado, é, qualquer nota fiscal, uma blusa que se compre, eu acho que a gente, em algumas situações, não sei se fomos condicionados ou olhamos só um ponto de vista, é, a gente acaba demonizando muito as empresas, os prestadores de serviços, que, lógico, a gente sabe, não podemos generalizar. Tem alguns que utilizam aí essa questão dos custos, dos impostos, dos cálculos, dos tributos para trazer preços aí, né, bem acima do que deveria ser trabalhado. A gente não pode generalizar a empresas, empresas, é, comerciantes e comerciantes. Mas acredito também que não seja nada fácil, né, tanto para gente consumidor final que acaba literalmente pagando esse preço, quanto para as empresas também, né, que se você é, vê ali outro exemplo, eu trouxe aqui da nota fiscal uma mas dos combustíveis, né? Quando a Petrobras fala que vai aumentar ou vai diminuir, nem sempre a gente sente esse reflexo ali direto no posto, quando você vai lá. Mas o dono daquele estabelecimento, de alguma maneira, também tem que repassar, porque ele precisa ter o lucro, ele tá vendendo um produto, tá vendendo um serviço. Então, assim, é uma situação complicada para todos os lados, né? Não tem só um vilão ou só um mocinho. Quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala da nossa economia, custos, gastos, gastos e tributos, né?
2: O ideal seria, por exemplo, é que você está falando dos postos de gasolina, né? Um ótimo exemplo isso, né? A gasolina que você coloca no posto, que você paga por ela, adquire né? vários tributos, mas também tem vários incentivos fiscais agora, principalmente, né? Eu não consigo saber né, de cada litro que eu pago quanto que eu, daquilo ali é tributo, quanto que eu, daquilo ali é isenção fiscal, é é, ninguém consegue saber isso, né? então isso é muito ruim. Né? E, e nessas frescas, né? os, os empresários que conseguem mais melhor melhor nessa selva tributária acabam sendo os mais adaptados e né? acabam eles que né? conseguem superar de alguma forma a concorrência, quando não deveria ser assim, né? deveriam ser os melhores, aqueles né? que conseguem prestar um serviço melhor, aquele posto que... Que oferece uma gasolina de qualidade, que passa uma fornela no teu carro, alguma coisa assim, né? e não o outro posto que, poxa, ele consegue navegar melhor nessa selva tributária e, portanto, consegue obter um lucro maior. Então, isso realmente acaba produzindo um sistema onde quem ganha não necessariamente são os melhores, né? os que oferecem o melhor produto e serviço. Mas aqueles que nasceram melhor no na sistema comitária. Bom, vamos
1: torcer para que a gente consiga entender cada vez mais o que esse nosso sistema aí melhore de alguma maneira. Bem que melhorar é um pouco relativo, né? Melhorar para quem? Mas a gente tá com esperanças, né? para que isso aconteça, que a economia, né? Que o nosso país só venha prosperar, porque não adianta só um lado, né? Ah, só o empresário e a gente, né? Ali, o cidadão, quem tá ali comprando aquele produto comprando aquele serviço, se ele tiver aí girando a economia como um todo, né, um bom trabalho uma boa maneira de se alimentar ele vai comprar mais, ele vai botar dinheiro ali naquele mercado, naquela empresa, que vai girando a economia assim, todos os lados mais uma vez falando do cenário ideal, né, que fosse o mundo perfeito, a gente fica com aquela utopia ai, como seria bom, mas se aos poucos, né, a gente for conseguindo aí se adaptar de alguma maneira, eu acho que a gente vai ser ser bem sucedido e com uma aula dessa que o senhor nos deu aqui hoje, acho que fica muito mais fácil professor, muito obrigada pela sua participação, é. acho que deu pra gente esclarecer um pouquinho aí e os nossos ouvintes com certeza vão querer seu retorno aqui, porque óbvio, o senhor entende muito do assunto Eu adorei, viu?
2: Obrigado, É sempre um prazer conversar com você e com os amigos da Sputnik e, enfim, é, como você falou, a gente tem que ter esperança né? isso não, não é uma bala de prata Bom, a gente viu que tem vários problemas né? uma situação complexa quando você está diante de uma situação complexa o primeiro ponto é a aceitação temos um problema, né? a partir do momento que a gente entender que de fato tem um problema a gente vai descascando esse abacaxi aos pouquinhos
1: <risos> beleza professor, obrigada excelente 2023, foi um prazer viu conversar é um
2: prazer. aqui um abraço para você <risos> tchau, tchau.
0: Bom, Francine Augusto. Gostou do bate-papo? Gostei do bate-papo, claro. O professor sabe muito. Pois é. Deu pra tirar a dúvida. Pois é. Eu não pude te acompanhar nesse dia E você fez uma entrevista brilhante Muito obrigada né? Vamos jogar confete cinco estrelas? Merece cinco estrelas Eba! Vamos jogar <risos> confete porque o carnaval vem aí Vamos Uhul! jogar confete na Francine Mas aí o nosso ouvinte, Fran, pode hum. pensar o seguinte Que por ter uma pequena empresa Esse micro e pequeno empresário Não vai precisar fazer tantos cálculos Ih, coitado Mas como é que é uma música que rola aí na internet? Aí e... que mora o perigo,
1: aí que eu caio ali já era, <risos> perdeu.
0: Não é tão simples quanto não, o não, nome não, do não. imposto diz. Não, 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 não. As pequenas empresas precisam pagar pelo menos oito impostos e as taxas vão variar de acordo com o regime tributário escolhido. Quem está enquadrado no lucro presumido precisa realizar o cálculo e o pagamento de cada um individualmente. Ou seja... Não, não tem pra onde correr. Não <risos> adianta. Não está sendo fácil. Não, não tá. Mas aí o ouvinte pode falar, ah, tem tá um o Simples Nacional, né? Ele, talvez seja mais fácil. Eles são somados e pagos juntos por meio de um documento, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS.
1: Pode ser mais simples,
0: mas também paga. Mas também paga. Também resolve. Pois é. E como dar conta de tudo isso e não ficar com a corda no pescoço? Não faço ideia. Pode atrasar, pode fazer igual a gente Ou, ou a pessoa física Não entendi, Bárbara O que, que você quis
1: dizer com isso? Que as minhas contas não estão em dia? Não, Acertou! Não.
0: <risos> eu acho que eu tô falando de mim, Francine De né? nós, né? Acho que eu tô, assim, sendo Me reconhecendo aqui Neste episódio Estamos nos identificando, com né? Com a pessoa que equilibra pratos
1: Quando o jornalista é o, re... é o personagem da própria matéria é.
0: Acontece É, eu não sou muito fã desse tipo de reportagem, não Mas, assim, neste caso Caso aqui <risos> especificamente, eu me reconheço porque às vezes a gente atrasa um pouquinho, segura aqui, vou pagar essa conta. Essa aqui eu posso pagar juros menores, enfim. Pega né? um cartão para pagar outro, para é... pagar outro, aí é, faz o pix para um, para
1: outro. E tem algumas é, empresas que não aceitam, falam que isso não pode, não é permitido. Aí tira do pague, não sei o que para botar no. Quando você vai ver, você já não lembra nem mais quem você tá devendo, ou tem pessoas que correm também. Ali o é um empréstimo, né? Não, vou pegar um empréstimo só, um consignado pra pagar tudo. Só que aí quando você vê o valor, as taxas, é algo assim surreal e meio que acaba não valendo a pena. Aí você entra no financiamento. No final das contas, você pagou a dívida três
0: vezes maior do que devia. Pois é. E tem gente que às vezes nem olha essa, é. essas taxas de juros que são... Como elas são divididas em parcelas, você fala assim, ah, vou dar conta dessa parcela. Só que se você somar tudo que você pagou, é exatamente isso que você disse. Você pagou duas vezes aquele mesmo objeto. Pode ser um carro, pode ser, sei lá, um aparelho de Bom, eletrodoméstico. Mas dia desses
1: eu caí numa pegadinha aí de uma grande rede de supermercado aqui do Rio de Janeiro, que tem como sua garota propaganda a cantora Ivete Sangalo. Não ah, tá vou falar qual gente é. Que... <risos> que eu passei ali no, no... Ah, parcela foi um valor um pouquinho maior. Eu, ah, tá, duas vezes, né? Só pra não ter aquela pancada no cartão de crédito. Menina, quando eu fui ver o valor da parcela, eu falei, ah, mas a compra total não foi isso? Tinha juros. Eu também errei de não perguntar. Claro. A atendente quase sempre ali, a responsável pelo caixa, quase sempre eles falam, ah, tantas vezes sem juros. Dessa vez não falou. Não sei se ela esqueceu, mas eu também fui errada. Eu não perguntei, agora eu já sei. Tal rede de supermercado. Se você parcelar, tem os juros. E depois eu fiquei indignada. Ai, por que, que eu não perguntei? Ah, é um valor, pouquinho e tal. Mas faz uma diferença, né? Porque eu não consumi aquele alimento, aquele preço. O desconto que eu tive pra comprar naquele lugar, no final das contas, não valeu a pena. Ou seja, a gente precisa de alguém que nos ajude a fazer esses cálculos, Bárbara. É, no
0: caso aqui, não vai ser muito a gente, porque eu não sou empresária, você não é empresária. Aí, ainda 2023 Mas tá aí, tá? o ouvinte que tem aí uma empresa, tá começando, tá ali pensando em como administrar aí tantos impostos, ele pode ter sim boas dicas a partir de agora.
2: Alguém me explica?
0: A gente conversa sobre esse assunto com o Dr. Diego Vaz Júnior, ele é do escritório Moreira Garcia Advogados. Esse é um assunto que a gente considera aqui bastante complexo, oh. doutor Diego. Vamos falar aqui como leigas e tentar entender o que, que acontece nesse universo de tributos e pagamentos. Muito obrigada pela sua participação aqui.
3: Eu que agradeço a oportunidade de tentar fazer esclarecimentos acerca desses assuntos que envolvem tributação, que no Brasil sempre vão ser complexos, mesmo aos experientes. Nada é simples quando se fala de tributos. E aí... Vamos ver aí como é que a gente consegue esclarecer aos ouvintes aí da Sputnik Brasil o tema
0: proposto. A gente começa aí o ano já pensando nas contas que a gente tem que pagar. Obviamente, isso não deve ser diferente com as empresas. Qual é a saída para a empresa que chega e, e olha e fala, eu tenho que pagar todos esses tributos, talvez eu não consiga pagar todos, talvez eu tenha que segurar alguns aqui, porque se eu pagar tudo eu não tenho ali como pagar o meu empregado, enfim essas questões que surgem no nosso cotidiano tentando ajustar o nosso orçamento, a gente imagina que os empresários também passem isso com um acréscimo aí dessa quantidade de tributos que tem que ser pagos. Qual é a saída para os empresários? É parcelar?
3: Olha, quando se trata de tributos normais, né, declarados do dia a dia da empresa, quando eu digo declarados, é porque normalmente os tributos eles podem ser lançados pela própria autoridade fiscal, uma multa, um auto de infração, enfim, ou procurados pela própria empresa, normalmente pela contabilidade da empresa, com base no faturamento, nas vendas, e declarado ao fisco. E depois a empresa, após declarar, ela mesma faz o pagamento espontâneo. Né? E nesse caso, que é o mais comum de tributos declarados, é possível sim fazer parcelamentos mas, infelizmente, esses parcelamentos só podem ser iniciados perante as autoridades administrativas depois de vencidos. né? Então, infelizmente, hum. embora o empresário tenha, sim, a possibilidade de fazer parcelamento de tributos para poder aí, ajustar é, o desembolso de acordo com os seus ingressos de caixa, ele vai ter um ônus adicional, que são os encargos moratórios, né? o, a multa de mora, os juros por atraso, então acaba aumentando um pouquinho a dívida, mas sim é possível fazer um parcelamento
1: é, parcelamento esse que a gente já, parte do princípio que vale a pena ou depende, tô trazendo até para para pessoa física aqui, né, às vezes a gente analisa alguns especialistas por exemplo, dívida de cartão de crédito, vale a pena ali você parcelar, negociar, imagino que no mundo empresarial também seja, lógico, né, os valores bem maiores do que o meu cartão de crédito, mas a gente já parte do princípio que sempre vale a pena ou é necessário fazer toda uma análise, doutor?
3: Olha, via de regra, qualquer coisa que nós formos fazer é importante analisar. Porém, quando se fala de débitos tributários, acho que o que vale ressaltar aqui é analisar a situação dele. Se ele já estiver vencido, se por um acaso já passou a data, o que é comum acontecer, tá? E você tem a opção de fazer o parcelamento? Vale a pena fazer? Sim, por quê? porque é um, um reajuste, né? o valor que normalmente é cobrado, aí depende muito do, se é um débito municipal, se é estadual, ou se é da União, e aí cada ente desses cobra é, uma taxa diferente, mas normalmente todos ficam limitados ao valor de acréscimo que a União cobra, que é a taxa Selic. A taxa Selic, salvo engano agora, me perdoem a falha de memória, encerrou o ano aí próxima de 13%, 14%. Então, embora seja um ônus, se tem um acréscimo, é um ônus, assim, dentro dos padrões de mercado, é, até aceitável. Isso é óbvio quando eu falo de dívidas tributárias declaradas, devidas, sobre uhum. as quais não paira nenhuma dúvida é, por parte da empresa ou até da pessoa física. Uhum. Porque, de outro lado, se forem dívidas que a pessoa entende que são indevidas ou que estão acima do que seria o correto, ou que ainda estejam em discussão, aí o parcelamento já precisa ser analisado com mais cuidado, porque ele implica confissão pode implicar uma confissão e, e, com isso, a desistência de processos, de questionamentos que ainda poderiam ser feitos.
0: Acontece muitas vezes da empresa estar ali com muitas dívidas em relação a alguns tributos e aí um determinado ente ali, seja ele o município ou o estado, começa a fazer aquele vamos resolver os seus problemas né? aqui, vamos tentar quitar essas dívidas da melhor maneira possível para que a gente possa arrecadar alguma coisa e você, empresário, voltar ali a ter as suas contas em dia e estar tá ali correto com o com que tem que estar tá em relação aos tributos. O que, que o empresário precisa ficar atento nesse momento?
3: Acredito que você esteja se referindo à hipótese desses de parcelamentos excepcionais que trazem descontos, Sim, que trazem prazos é. mais estendidos. Uhum. Né?
0: Por exemplo, o senhor é de Rondônia, não é isso? Rondônia... Correto. Está aberto aí o prazo para o refaz, não é isso? Correto? Me corrija Exato, se eu tiver errado. Exato, até o dia...
3: Está corretíssima. E no âmbito da União, a gente tem aí na, na Procuradoria da Fazenda Nacional também a possibilidade de adesão a alguns programas de transação tributária também até o dia 30 de dezembro. Sim, é, os cuidados que tem que se tomar e respondendo a sua pergunta. O primeiro deles é ter a consciência de que a adesão a esses programas, né, como são programas que trazem benefícios aos contribuintes, eles são entendidos. Entendidos pela grande maioria da, da, da doutrina e da jurisprudência, como é, uma desistência de quaisquer possibilidades de discussão de qualquer assunto relacionado a esse crédito tributário. Então, assim, se você vai fazer um parcelamento para ter um benefício, saiba que você está encerrando a possibilidade de resgatar uma discussão a respeito desse crédito tributário. Então é preciso analisar isso primeiro, se é, é uma dívida que vale a pena ser confessada, que vale a pena ser assumida, Sim. porque não tem mais o que se questionar em relação a ela. E outra coisa é verificar se eventualmente ela não está prescrita, porque a, a dívida tributária, a partir do momento em que ela se torna exigível, né, que ela, ela passa a ser, se é que essa palavra existe, cobrável, a partir deste momento ela tem um prazo de cinco anos para ser executada. Em não sendo executado nesse prazo, ocorre a prescrição. E aí, obviamente, essa prescrição nem sempre ela é reconhecida de ofício pelos entes é, tributários, pelos entes fiscalizadores. E pode acontecer de, num programa desses, aparecer ali, pra, como, como você falou, um, uma possibilidade de resolver os seus problemas, estar tá inserido no meio uma dívida prescrita. Então, o empresário precisa ficar atento principalmente com as suas equipes contábil, financeira. Se tiver uma assessoria jurídica, também é bom consultar antes de efetuar um parcelamento de qualquer espécie. Eu acho que a, a análise e a averiguação por um profissional especialista na área, ela é sempre importante.
1: É, até para não se embolar lá nos meios dos papéis, a gente sabe que no Brasil, né... Em principalmente teve esse aumento aí da, durante a pandemia no momento auge da pandemia muitas pessoas começaram ali abrindo seu negócio, né, virando empresário, micro, médio outros que já tinham um sonho e acabou enfim, ficando desempregado, pegou aquele dinheiro ali e abriu seu negócio às vezes não está familiarizado ou familiarizada com essa parte, né, de números, tributos impostos, a gente sempre é, tenta, né, alertar aqui mas é importante não entender só ali da venda, do lucro. Tem gente que só olha os números pelo lado ali dos lucros, mas na, as obrigações também precisam estar em dia, né, doutor? Então, é uma área ali da empresa, é um setor que precisa estar alinhado. Caso contrário, vai ter muito prejuízo, né?
3: Com certeza. E a depender das circunstâncias ainda, o sócio, né, o sócio administrador, pode vir a responder pelas dívidas da empresa, dependendo do tipo da pessoa jurídica, de quais foram os atos praticados, né, se houver ali uma confusão patrimonial, se a pessoa Nossa. não tiver uma separação adequada entre o que é da empresa, né, o que é dinheiro da empresa e o que é meu. É, na medida em que eventualmente ocorra uma mistura desses patrimônios, o fisco pode passar a cobrar do sócio, da pessoa física, uma dívida que originalmente é da empresa e que seria, em tese, separada. Né? Então esse cuidado na organização dos números, na, na, na separação, do que, que é da empresa, o que, que são receitas, o que são custos e o que, que é do sócio é muito importante. Principalmente na organização na hora de fazer um parcelamento, né? É. Pra você saber exatamente o que está parcelando, o que não está parcelando, em quantas vezes é, anotar esses compromissos futuros, porque quando você faz um parcelamento você não vai, obviamente... Seria até inocente pensar o contrário, mas você não vai deixar de pagar os tributos vincendos, os futuros que é. você vai continuar devendo na medida em que você fizer novas vendas, que você tiver novos lucros. E adicionalmente à carga tributária normal que você já tinha, você vai ter agora uma parcela referente a uma carga tributária passada que você não conseguiu adimplir. Então o seu peso financeiro aumentou. E isso requer disciplina, senão você entra num turbilhão de dívidas ali e, e quanto mais, mais tarde a pessoa se der conta de que está afogada em dívidas, mais difícil é sair. E não é diferente, obviamente, com as dívidas tributárias.
0: A gente sempre fala aqui, tenta discutir a questão da carga tributária no Brasil, de como isso, como ela traz impactos para os negócios, assim, seja para avançar, seja para recuar, enfim. Nesse caso, como é que essa carga tributária afeta aí esses empresários no sentido de consigo pagar e não consigo pagar? A gente sabe, como a Fran falou, que a gente vem aí muita gente tentando se recuperar aí, se recuperar seus negócios aí por conta da pandemia. E aí pode ser que chegue um momento que você diga, olha, eu não tenho mais como pagar tantos impostos, eu vou fechar. E como é que isso, na sua visão, que acompanha esse universo, de fato tem impactado os negócios e, e com certeza deixando cada vez mais pessoas tornando cada vez mais empresas inadimplentes aí.
3: Não há dúvida de que a carga tributária brasileira é alta, muito se discute, né, qual o percentual uhum. desse alto. Eu particularmente não gosto de cravar percentuais, algumas pessoas falam 40, outras falam 20. Porque eu, eu entendo que é preciso levar em conta não só o custo direto da carga tributária, mas todo o custo indireto que a empresa precisa ter para atender as obrigações fiscais. São várias declarações que a empresa precisa enviar, são mais de 100, se não me engano, e, e assim, precisa ter funcionários para fazer isso. Eu costumo atribuir à carga tributária, ao custo Brasil, essa massa de mão de obra que se precisa contratar para atender as obrigações fiscais. Então a empresa paga para ser fiscalizada, na verdade. E aí, quando a gente olha sobre esse aspecto, né, que a carga tributária, considerando esses custos adicionais, aí, custos indiretos, vamos dizer assim, ela pode ser maior ainda, e compara-se aí a infinidade de, de possibilidades de empresas que existem, se tem empresas que têm é, um alcance uma escala muito grande de clientes, assim, sim, vários clientes, então ela tem margens mais elevadas, tem uma capacidade financeira mais elevada, e aquele pequeno empresário ele não vai conseguir concorrer em preço, às vezes com um grande grupo, e a margem dele fica estrangulada, por conta da, da carga tributária dele não ser necessariamente menor, ah, o simples nacional é mais barato, nem sempre, às vezes o simples nacional pode ser mais caro uma empresa pequena pode pagar mais tributos, proporcionalmente falando, do que uma grande empresa. E isso, óbvio, estrangula as margens, porque o preço, quem dita, é o mercado e compromete, sim, a saúde financeira aí das empresas. E na medida em que se chega num ponto em que essa dívida se arrasta ou fica difícil de pagar, é, me permita pegar um, um pedaço da sua fala aqui que eu achei interessante e ah, não vou conseguir pagar, vou fechar a empresa. Muito cuidado com isso, porque encerramento irregular de empresa é simplesmente fechar as portas é a hipótese de redirecionamento da dívida para o sócio. Lembra que eu falei agora há pouco ah, de misturar sim. patrimônio? É. Uhum. Além de misturar patrimônio, o encerramento irregular também pode fazer com que a pessoa física responda por aquela dívida da empresa que ela não conseguiu pagar e ter bens pessoais penhorados por isso. Então é importante que o empresário, em dificuldade, procure ajuda, não só para tentar parcelar, mas, às vezes, para encerrar a sua empresa de um jeito, caso ele realmente tenha que chegar nesse nível extremo, mas de fazer o encerramento conforme a lei. A gente tem aí recuperação judicial, tem falência. Você vê recentemente, teve, tivemos um político, eu não vou citar o nome, que pediu falência na pessoa física. Na pessoa jurídica, a, a falência é uma hipótese. As pessoas olham com, com um olhar esquisito para a falência, mas ela é uma via legal de encerramento que, às vezes, pode ser interessante porque evita que o, os prejuízos né, que se acumularam na empresa sejam transferidos para o sócio, para a pessoa física.
1: Agora, gostei dessa parte aí das dívidas. Não que eu esteja me usando de exemplo, sabe, doutor? Mas, por exemplo, na pessoa física, a gente não cumprir, não honrar aí, a gente acaba tendo o nome lá é, disponibilizado no sistema de proteção, né, SPC, Serasa, enfim, ou é, e tem gente, né, que em alguns casos de má-fé, sabe que depois de um tempo, ah, não, vai sair, vai limpar, não tem um problema. Como a gente diz popularmente, tá com o nome sujo. A gente falou agora há pouco, né, da prescrição, se eu não me engano, você disse cinco anos. para uma empresa, para um CNPJ, é, se alguém pensa na possibilidade de fazer isso, acho que não daria muito certo, porque é, até completar essa prescrição, a, a empresa teria alguns problemas. Mas também não é o mesmo caso da pessoa física que meio que dá para viver, dá certo, vamos esperar cumprir esse prazo e o meu nome vai ficar limpo de novo. Na pessoa jurídica, isso é mais complicado para quem está pensando, né? Talvez, ah, não, vou esperar o tempo passar e prescrever.
3: Com certeza. Até porque uma execução, a via de cobrança normalmente é, normalmente não, é a execução fiscal. Tá? Tem uma lei própria que trata disso, então os créditos tributários são cobrados pela via judicial por meio de uma ação denominada execução fiscal. A execução fiscal ela tem é, várias possibilidades de penhora de bens, inclusive dinheiro em conta. E, como você muito bem pontuou, a, a empresa, até pela, pela necessidade de ser vista, de ser encontrada pelos seus clientes, ela vai ter uma sede, vai ter um domicílio, é. ela vai, vai estar ali apta a ser localizada, inclusive em relação às suas contas. Então, podem ocorrer bloqueios judiciais nas contas correntes da empresa, e a partir daí inicia-se toda uma discussão se aquele dinheiro que foi bloqueado não seria para pagar funcionários, por exemplo, a empresa vai ter que rogar ali ao juízo para que eventualmente libere uma parte do bloqueio. E, e, então assim, respondendo, é sim, bem mais difícil para uma empresa, uma empresa quando eu digo assim estabelecida normalmente, uhum. né, que, que pretenda continuar funcionando, se escapar de um processo de execução. Normalmente vão ocorrer penhoras, bens vão ser bloqueados, vão ser penhorados, podem ser levados a leilão, e isso vai, vai tomar tempo. E veja, é importante, dentro dos cinco anos, aí, se lá no quarto ano foi iniciada a execução fiscal, está iniciada a execução fiscal, a prescrição não vai mais ocorrer, ocorrer naquele prazo inicial de cinco anos. Hum. E isso pode demorar bastante, Podemos esse processo judicial pode se desenrolar por alguns anos ainda, antes que, eventualmente, venha a ocorrer um outro fenômeno, que a gente acabou não falando aqui, não sei nem se vale a pena tocar no, no assunto, porque é um pouco mais complexo, que é a, a prescrição intercorrente. É a prescrição que ocorre dentro do processo judicial de execução. Mas, mesmo assim, demora.
0: Então, não adianta é, achar que vou esperar cinco anos, entra na prescrição e eu toco a empresa depois. Muita coisa pode acontecer nesse meio do caminho, muita água pode rolar debaixo dessa ponte você, empresário, ter aí mais prejuízos do que aquele prejuízo juízo inicial de dívida ali de tributo, né? Melhor e pelo certo, né?
3: É, <risos> com certeza, até porque, muito bem pontuado, foi a Bárbara que pontuou, que você vai ter custos extras, né? No caso de uma Sim. execução fiscal, dessa dívida vir a, a ser cobrada judicialmente, você vai pagar honorários para os advogados públicos, né, os procuradores, além de você ter que contratar um advogado para te defender também. Fora todos os juros e todos os percalços que decorrem é, dessa execução. E, além disso, num processo de execução, pode acontecer tentativas de redirecionamento da execução para os sócios. E aí, aquilo que eu falei antes, de a pessoa talvez vira a ter que responder com os seus bens pessoais por dívidas uhum. da empresa, caso não exista aí uma separação adequada da, do patrimônio da empresa da pessoa física ou Caso tenha ocorrido um encerramento irregular ou outras hipóteses, que dependendo do tipo da pessoa jurídica também, né, tem alguns tipos de pessoa jurídica que naturalmente o sócio responde pelas dívidas da empresa. É o caso, por exemplo, das sociedades, o antigo empresário individual, né, a pessoa abriu um CNPJ com o nome dela, mas é um tipo de sociedade cuja responsabilidade do, do, do sócio, né, do empresário, ela é integral da pessoa física.
1: Parece clichê mas acho que vale a pena pontuar que às vezes o barato ali pode sair muito caro né? então, ah não, eu vou tentar dar um jeitinho aqui, não, não vou separar ninguém para ver essa questão de impostos, de dívidas porque, é, como a gente sempre fala no jornalismo, ninguém quer contratar é, repórter, fotógrafo sempre tem um, um primo, um sub alguém que faz, né, que tira esse... a foto que entende das redes.
0: Ele tira a foto. Ele tira é. a
1: foto. Acredito também que quem, né, deseja aí ter um negócio de sucesso, uma empresa correta, justa com os seus funcionários, clientes, fornecedores, tem que prezar por esse setor também e muito por isso, já que o senhor falou aí de ter um bom advogado, né, alguém que entenda bastante e auxilie, queria aproveitar esse momento para deixar os seus contatos do escritório, para o nosso ouvinte ouvinte que se interessou e muito por esse tema, talvez esteja passando por alguns problemas e quer entrar em contato com vocês, como é que faz, Diego?
3: Maravilha. No nosso site vão ter todos os nossos contatos, é www.moreiragarcia.adv .br.
1: Diego, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Prazer que você retorne muitas outras vezes aqui no nosso podcast, viu?
3: Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço a todos aí, especialmente para vocês aí, Bárbara e Francine. <risos>
0: obrigada. obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: A ah, Bárbara, acabou o nosso primeiro episódio de 2023, que venham muitos outros.
0: Eu tô achando que a gente foi um pouquinho cruel. Você acha? Falar já de conta, imposto. Sabe assim, o mundo real voltou, pá, pá né? É. Pá, tô aqui, cheguei. É, Mas, acontece. Enfim, é, acontece. A vida, né, do, do trabalhador brasileiro, <risos> do assalariado. A vida do empresário, do, principalmente do micro e pequeno empresário no Brasil, que são, né, esses micro e pequenos empresários, são os que movimentam muito a economia brasileira. Verdade. A gente tem aí, eu não tenho dados agora aqui, mas a gente sabe que o Brasil é movimentado também e principalmente por micro e pequenos empresários. Recado dado, não temos mais tempo, então, então, Bárbara Pereira. Então, pro programa de terça.
1: Amanhã, terça-feira, falaremos sobre o fim do orçamento secreto. Pois é, foi no finalzinho do ano passado, 2022. Mas e agora, Bárbara? O que, que muda? Acabou mesmo? Será que ele volta? Existe essa possibilidade? O Será que, que muda? é aquela
0: pegadinha? Me escondi. E voltei. Era mentira. Era mentira. É isso Estou escondido aqui. Aí consegui uma liminar, uma liminar, da liminar, da liminar. Uma liminar, uma liminar. É, Voltei, cheguei de novo. Teletumbis. É. 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 Bom dia! É. Será? A gente espera que não, tá? Verdade. Então a gente vai descaroçar isso amanhã. O que foi o fim? do orçamento secreto, para muita gente até entender o que foi, de fato, o orçamento é. secreto. Era tão secreto, Era né? Era tão secreto que a gente não entendia muito bem. Agora, uma vez eliminado, uma vez que ele ficou em 2022 e a gente espera que ele tenha ficado, o que que acontece? E a gente vai discutir também exatamente o que brincamos aqui. Será que ele pode um dia voltar, né? Hum. Fazer essa graça? e resolver aparecer novamente na mão de algum político que queira aí manusear diferentemente o nosso dinheiro, o dinheiro público, é isso que vamos discutir amanhã.
1: Não deixe de nos seguir no Twitter, no arroba jabuticaba SC e nos ouvir também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br.
0: Um beijo e até amanhã, dia 2 de janeiro. Gente, 2023 chegou, Francine! Tô muito feliz. Tchau. Tchau. Jaboticaba Sem Caroço. O podcast que
2: descaroça a jaboticaba nossa de cada dia.